0: Hermanos, buenas tardes. Llegamos hoy a la parte final de la serie eh, La Función Sacerdotal del Creyente. En esta ocasión vamos a tocar un tema un poco delicado que se presenta en algunas congregaciones. Tengo la seguridad de que ese tipo de situaciones no se da entre nosotros, pero si acaso se diera dentro de la misma exposición te vas a enterar qué tendrías que hacer en caso de que esa fuera tu situación. Pero con lo poco que los conozco, sé que esta situación no es de esta Iglesia. Bueno, eh, la serie de temas que estamos considerando lleva por título la función sacerdotal del creyente y el tema está sustentado en la primera carta del apóstol Pedro, concretamente en el capítulo 2, versículo 9, y en el capítulo 2, versículo 5, en donde aparecen los textos que tienen ustedes en campaña, en pantalla, y que Pedro dice con toda autoridad, vosotros, refiriéndose a ustedes y a mí, sois linaje escogido, sois un real sacerdocio. En esa misma carta también dice, Pedro, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La intención de, este, de esta serie de reflexiones, hermanos, es que dejemos de ver en afirmaciones tan maravillosas como estas de las que nos habla Pedro, textos que son simplemente bonitos, impresionantes, pero que no tienen ninguna aplicación práctica en nuestras vidas. Es decir, estamos procurando eh, motivarlos para transformar la doctrina en experiencia, en vida. Ese es el objetivo de hablar de la función sacerdotal del creyente. En la primera reflexión hablamos sobre la importancia de la intercesión del pueblo de Dios, de los cristianos, para acercar a las personas que no conocen a Dios, con Dios. En la segunda reflexión abordamos el tema de la ofrenda encendida para que tomemos conciencia de la importancia que tiene que nosotros colaboremos en la medida de nuestras posibilidades para la expansión del reino de Dios y les comentaba yo cómo un grupo de mujeres fueron las primeras que apoyaron al Señor Jesucristo y a los apóstoles para que no les faltaran dinero en lo que se refería a los tres años que el Señor Jesucristo estuvo con los apóstoles iniciando esta obra que nosotros estamos continuando eh, en esta ocasión hermanos vamos a hablar de un sacrificio que era conocido como el sacrificio de paz vamos a conocer su significado la forma en que se presentaba este sacrificio en el sacerdocio levítico hace muchos años y la forma en que debe ser presentado actualmente por parte del pueblo cristiano. Para conocer en detalle los pormenores de cómo era este sacrificio y de cómo se presentaba, vamos a tener que leer las diferentes eh, traducciones que aparecen del versículo 1 del capítulo 3 de Levítico está la letra muy pequeñita pero en caso de que no la alcancen a leer, bueno la versión Reina Valera cuando habla del tema que vamos a abordar el día de hoy dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz la versión palabra de Dios para todos es este mismo texto, el, el versículo 1 del capítulo 3, lo introduce así Cuando alguien presente un sacrificio como ofrenda para festejar Palabra de Dios para todos La nueva versión internacional, hablando del mismo versículo, lo introduce así Si alguno ofrece ganado vacuno al Señor como sacrificio de comunión y la versión nueva, Biblia viva, introduce el versículo 1 del capítulo 3 de la siguiente manera. Cualquiera que quiera presentar una ofrenda de acción de gracias y siguen las instrucciones. De estas cuatro traducciones del mismo versículo, la número 4 es la que tiene mayor afinidad con el tema que hoy vamos a conocer y por ese motivo, al buscar yo eh, Levíticos, capítulo 3, versículo 1 al 5, me incliné por buscar la versión de Nueva Biblia Viva por hacer la introducción de la manera mucho más apropiada. Y dice así, cualquiera que quiera presentar una ofrenda de acción de gracias delante del Señor, podrá traer un becerro o una ternera pero el animal debe ser sin defectos. El hombre que presenta la ofrenda pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo matará a la entrada del santuario. Entonces los hijos de Aarón rociarán la sangre a los lados del altar y quemarán delante del Señor la grasa que cubre los intestinos, los dos riñones, así como la grasa que está sobre los lomos y el hígado. Será una ofrenda quemada de olor grato al Señor. Esa es la introducción y esas eran las indicaciones para presentar este sacrificio que en nuestras modernas traducciones recibe diferentes nombres, pero si ustedes observan, todos los conceptos están en armonía porque todos hablan de lo mismo, en cierto sentido. Este sacrificio era el más recurrente de todos porque no estaba sujeto a, a fechas, a calendario, a festividades, se podía presentar en cualquier época del año. ¿Por qué se podía presentar este sacrificio en cualquier época del año y por qué se presentaba? Bueno, voy a ponerles algunos ejemplos. Si algún israelita hacía un largo viaje que implicaba riesgos y amenazas de delincuentes, de fieras, o de orografía y lograba regresar bien a su casa este israelita consideraba haber recibido una bendición especial de Dios y en ese momento preparaba un sacrificio de acción de gracias cuando en una familia israelita llegaba un nuevo miembro de la familia nacía un bebé y este bebé era varón también era motivo para presentar un sacrificio de acción de gracias. ¿Por qué? Porque si era varón, significaba mano de obra para las tareas del campo, significaba mano de obra para el pastoreo del ganado, significaba mano de obra para los diferentes oficios a los que ellos se dedicaban. Entonces, recibir un bebé varón en casa era motivo para ir al templo a presentar un sacrificio de acción de gracias. Así que, eh, esos eran las, los motivos en los cuales se presentaba este sacrificio. Pero este sacrificio tenía algunas características adicionales. Eh, el oferente podía invitar a sus familiares y amigos a ir al templo a presentar el sacrificio. Y cuando regresaban de presentarlo, en casa del oferente había una fiesta. En esa fiesta comían, tomaban vino, había danzas familiares de la época, todos se gozaban y todos disfrutaban. Por eso es que algunas traducciones traducen como leímos, ¿no? ofrenda de acción de gracias ofrenda para festejar eh, este era de los tres sacrificios el único al cual se exigía que la persona que lo iba a presentar así como sus invitados se sometieran a un ritual que era conocido como el ritual de la purificación nada más podían asistir al templo los familiares y amigos del oferente que se sometieran al ritual de la purificación ¿cómo era eso? bueno el oferente invitaba a sus familiares y amigos a estar en su casa antes de salir al templo invitaba también a un levita no tenía que ser necesariamente un sacerdote pero sí miembro de la tribu de Leví esa persona llegaba a casa y llevaba consigo un poquito de ceniza. Era una ceniza especial, más valiosa que el oro, porque era ceniza que recibía el levita del templo del de animal que quemaban una vez al año el día de la expiación, cuando se oraba por el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, era una ceniza muy especial que se conservaba porque era un elemento indispensable para la ceremonia de la purificación. Así que cuando el levita llegaba a casa del oferente, el oferente tenía que proporcionar un recipiente con agua y el levita vaciaba la ceniza de la becerra en el agua y con una ramita diseñada especialmente para ese tipo de ceremonias, Procedía a meter la ramita en el recipiente con agua mezclado ya con la ceniza y por aspersión empezaba a rociar gotitas de agua entre todas aquellas personas que iban a acompañar al que iba a presentar el sacrificio de acción de gracias ese era el ritual de la purificación y era, este era el único sacrificio que exigía que se hiciera esto al sacerdote que iba a ministrar un sacrificio de acción de gracias también tenía que ser purificado pero la purificación de los sacerdotes era diferente a la purificación del pueblo el sacerdote era llevado a un cuarto privado era desnudado totalmente era enjabonado desde el cuello hasta los pies era afeitado totalmente y ya después de que era afeitado, se tomaba un lienzo que se metía en agua, donde también había ceniza de la becerra, y con ese lienzo mojado le lavaban todo el cuerpo al sacerdote que iba a ministrar este tipo de sacerdotes, de sacrificio. Entonces, tanto los que iban al templo como el que iba a ministrar en el templo, tenían que someterse a este ritual de la purificación. Esta era la forma en que se presentaba el sacrificio y las condiciones y las situaciones cuando se presentaba. Ahora, cómo nos toca hacerle a nosotros, porque nosotros también tenemos muchísimas razones para estar agradecidos con Dios. Creo. Podrían ustedes mencionarme unas dos o tres motivos que tenemos para estar agradecidos con Dios la salvación la salvación para empezar ¿verdad? una más la vida el Espíritu Santo el envío de Jesús que nos haya preservado la Biblia para que tengamos palabra escrita para conocerle, en fin, tenemos muchísimos motivos para estar agradecidos con Dios y para poder venir a presentarle un sacrificio de acción de gracias. Pero surge la pregunta, hermano, y nosotros, ¿cómo vamos a ejercer ese sacrificio? La respuesta a esta pregunta la van a encontrar en la carta a los Hebreos, <tose> capítulo 13, versículo 15. Está en pantalla. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, el Cordero, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestro sacrificio de alabanza es o corresponde al sacrificio de paz, al sacrificio de acción de gracias, al sacrificio de comunión. Y así como en aquellos tiempos cuando se presentaba este sacrificio se reunían para cantar y disfrutar, nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero lo hacemos aquí en un lugar especial para eso. Muchos creyentes han de pensar que este, esta ofrenda, ni siquiera debería de llamarse sacrificio porque no implica ni carga de oración como fue el primer tema que vimos ni deshacerse de algún recurso económico como fue el segundo tema que vimos y por el contrario dicen oh hermano Jorge, cantar es un placer esto no es un sacrificio esto es, la verdad, un placer sin embargo hermanos eh, de todos los sacrificios que el pueblo de Dios acostumbra, acostumbra presentarle a presentarle al Señor en este hay un pero hay una situación delicada de la cual muchas veces no tenemos ni la más mínima conciencia vamos a ver cuál es ese pero que está en Isaías, capítulo 29, versículo 3 Miren lo que dice Dios. Este pueblo, hablando de aquel pueblo, del pueblo de Israel, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, que les ha sido enseñado. Ese es el pero. ¿Dónde está nuestro corazón y cómo está nuestro corazón al momento en que presentamos sacrificio de alabanza? ¿Por qué esto es delicado? Porque cuando Dios dice, me honran y me cantan de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí, nos está hablando de una actitud y de una conducta contraria a la voluntad de Dios. Ese es el pero, y ese es el detalle del cual nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿por qué suele darse este tipo de situaciones entre el pueblo de Dios? Honrar a Dios con nuestras bocas, pero tener nuestro corazón muy lejos de su voluntad. Voy a hacerles un breve resumen de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana se compone de tres etapas. La justificación, la santificación y la glorificación. Nuestra justificación es un hecho del pasado. Cuando nosotros creímos la justicia del Hijo, se nos adjudicó a nosotros. Punto final pertenece a nuestro pasado histórico, la justificación. Pero la santificación es un proceso que empieza el día de nuestra conversión y que dura toda la vida en algunos creyentes, hasta que partimos con el Señor, a no ser que seamos de aquellos como Pablo que dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, Ahí nos vemos. Si ya llegaron a ese extremo, mis felicitaciones, hermanos. Yo estoy muy lejos de eso. Pero bueno, en el largo proceso de nuestra santificación es cuando cometemos errores por inmadurez, por falta de crecimiento espiritual y es cuando de repente se nos olvida que si no estamos haciendo la voluntad de Dios y venimos a presentar un sacrificio de alabanza, no es propiamente un sacrificio de olor grato. La glorificación es un evento del futuro. La recibiremos el día en que resucitemos con cuerpos glorificados para estar en la gloria del Señor. Entonces, no nos preocupemos por la justificación, que es un pasado, no nos preocupemos por la glorificación, que es un futuro pero sí pongamos atención a cómo estamos viviendo la vida cristiana en este largo proceso de la santificación, porque aquí es cuando nosotros cometemos ciertos errores que pueden ser no del agrado de Dios. A fin de ilustrar la delicadeza de una situación como esta, voy a compartirles un... Um, la historia de una mujer creyente que yo conocí hace muchísimos años nos congregamos en la misma iglesia pero que hubo una situación sobrenatural y difícil en el encuentro que yo tuve con esta persona el nombre de esta mujer es Adriana Adriana tiene un hermano que se llama Justino Casado con una mujer que se llama Cristina Justino y Cristina viven en la Ciudad de México En una ocasión en que yo estaba en la Ciudad de México Ya antes de regresarme a Acapulco Decidí pasar a saludarles Para ver si era posible hablar un poquito del Evangelio Cuando llegué a la casa, Justino no estaba Cristina estaba con sus dos niñitos y le pregunto yo, ¿cómo están? Me dice ella, yo estoy muy mal, Jorge. Y levantándose las, las mangas de su suéter, me mostró unos moretones y unas heridas eh, impresionantes. Y, y yo le digo, ¿y eso como consecuencia de qué? Me dice ella, Justino, tu amigo, es un hombre violento, me maltrata y me golpea, pero no quiere que el vecino del frente, el de arriba y el de abajo se den cuenta, entonces es muy práctico, se acerca y me encaja las uñas en los brazos. Cuando yo le digo, yo los conocí a ustedes cuando eran novios, antes de que se casaran, Nunca me imaginé que ustedes iban a llegar a tener una situación como esta. ¿Qué pasó? Y me dice ella, Adriana, la hermana de Agustín, desde antes de que nos casáramos yo no era la candidata de ella. Y se encargó de sembrarle desde entonces en la mente de su hermano que yo no era la esposa ni la mujer adecuada porque era de rancho, porque era hija de campesinos, porque no tenía estudios universitarios, porque no estaba a la altura de la familia. Y yo creí que después de que me casara con su hermano eso iba, se iba a acabar. Ya tenemos 15 años de casados y sigue con el mismo discurso. Y al principio Tino pues, no hacía mucho caso de esas cosas. Pero lo que suele pasar con los hombres cuando ya son 10, 15 años de casados, eh, empiezan a tener efectos aquellas cosas que contribuyen a la separación. He tenido deseos de dejarlo, pero me amenaza en el sentido de que si yo me voy, él se queda con los niños y yo no quiero perder a los niños. Me dolió porque yo iba a ver si podía hablar del Evangelio del cristianismo pero dije ¿con qué cara yo le digo hazte cristiana me puede decir discúlpame Jorge para ser como Adriana como mi cuñada no, gracias le pregunté que si al llegar Tino podríamos platicar del asunto y me dijo de ninguna manera porque cuando tú te vayas a mí me va a ir peor entonces, me preguntaste que cómo estamos, así estamos. Cuando Tino llegó hablamos un poquito de deportes, situaciones políticas, y eso fue todo. Esa misma noche, sábado, yo regresé a Acapulco, pensando cómo una persona cristiana puede hacerle tanto daño a otra persona. Siguiente día domingo me preparé para ir a la iglesia, llegué un poquito tarde, el culto había empezado, estaban en las alabanzas, me paro en la puerta a ver las bancas para ver en qué banca había huequito para irme a sentar y estando yo haciendo un recorrido buscando dónde sentarme mis ojos se encuentran con Adriana Adriana estaba con sus manos levantadas sus ojos cerrados inmersa en la corriente de la alabanza en ese momento hermanos me vinieron unas ganas inexplicables de vomitar. Intensas. Y yo dije, no alcanzo a llegar al sanitario, me salgo y vomito en la calle. Pero dije, en la calle y en la puerta de la iglesia, no, 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 tampoco. Un jardincito hay cerca de la iglesia y allá me fui a meter. No vomité. Estuve... Respirando profundo, dándome masajes Y estando yo haciendo eso El Espíritu Santo habló a mi corazón Palabras textuales Que están en el capítulo 1 Del libro del profeta Isaías No les voy a poner en pantalla los cuatro versículos Que escuché ahí Pero sí les hice un resumen que sintetizan lo que dice ese mensaje. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? No soporto que con su adoración me ofendan. Cansado estoy de soportarlos. Así es como lo traduce la nueva versión internacional. Entendí entonces en ese momento, cuando estaba intentando evitar el vómito que Dios me estaba revelando su sentir con respecto a la adoración en la que estaba participando Adriana. Y me sentí muy mal porque pensé en mí, no en ella. Adriana no tenía ni la más mínima idea del malestar que le estaba ocasionando al corazón de Dios vive todavía no sé si ya cambió no sé si ya maduró no sé si en su largo proceso de santificación ha habido un cambio pero esa historia me marcó y ahora que han pasado los años y que tengo que hablar del sacrificio de paz descubro que fueron momentos difíciles tanto para Cristina como para mí pero que desde aquel entonces Dios estaba preparándome para poder entender qué debo hacer y qué no debo hacer a la hora de presentar un sacrificio de alabanza la alabanza hermanos incluye cerebro boca y corazón pero las tres cosas tienen que estar en sintonía si como dice Dios a veces nuestro corazón está muy lejos de él se está refiriendo a actitudes y conductas contrarias a su voluntad y eso con lo otro no se lleva ahora yo les decía al principio les voy a hablar de una situación delicada no creo que sea el caso de ustedes pero si lo fuera, ¿qué tenemos que hacer? La respuesta la vamos a encontrar en Isaías capítulo 1, versículo 16. ¿Podemos ponerlo? Ahí está. Dice, Dios hablando, Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Las palabras lavaos y limpiaos hacen alusión al ritual de la purificación que acompañaba en aquellos tiempos el sacrificio de paz. Y en nuestros días la respuesta de Dios o la palabra de Dios es la misma, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Pero, ok, aquellos israelitas usaban una agüita y ceniza para limpiarse y purificarse. ¿Y nosotros qué, hermano Jorge? ¿Cómo le hacemos para someternos a ese proceso de lavamiento? El único camino que la Biblia nos muestra para obtener limpieza durante, en presencia de nuestro Señor, es la confesión de nuestros pecados, de nuestras debilidades. Así lo dice claramente el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1 versículo 9 que dice que si confesamos nuestros pecados el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad voy a detenerme de tener un poquito con respecto a este versículo de primera de Juan 1 9 durante los primeros 300 años de la iglesia hermanos los creyentes se purificaban y se lavaban mutuamente a través de la práctica de la confesión de sus pecados. Porque las primeras reuniones de los primeros cristianos eran muy parecidas a las reuniones de los actuales grupos de autoayuda, neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos y otros que existen por ahí. Es decir, los creyentes asistían no solamente para escuchar y conocer la palabra de Dios, sino también buscando sanidad y santidad para sus cuerpos y sus almas. Y la única manera en que tenían eh, poder tener algún avance en ese sentido era confesándose sus pecados y orando los unos por los otros. ¿Por qué se perdió esta práctica de la iglesia primitiva? En el año 325 el emperador Constantino tomó el control de la iglesia y este tipo de prácticas no convenían al nuevo tipo de cristianos que surgieron a partir del cambio que tuvo la iglesia ahí, de ese parte aguas. Así que se les ocurrió una maravillosa idea. No podemos dejar de practicar la confesión pero yo siendo una persona de la alta nobleza tampoco voy a venir a una congregación y que Carmen se entere pues de mis pecados ¿no? ¿qué hacemos? así nació hermanos un mueble que se conoce como el confesionario tal vez ustedes no lo usaron yo lo alcancé a usar de chiquito de pequeño Iba el padre a decirle, me porté mal, mi mamá me dio un mandado y no hice. Reza tres padres nuestros, paz. Entonces, yo sí lo llegué a usar, tal vez ustedes no lo usaron. Pero, hermanos, el confesionario apareció para ocultar los pecados de los nuevos creyentes del todavía existente catolicismo romano. Eso fue lo que vino a sacar de la iglesia, la mutua confesión de pecados para limpiarnos unos a otros. Pero la Biblia tiene aquí una advertencia, y esa advertencia está en Proverbios 28, 13, podemos ponerlo. Dice, el que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿En qué sentido no prosperará? Obviamente, no en el sentido económico, sino en el sentido espiritual. No habrá crecimiento, no habrá madurez en aquellas personas que viven siempre ocultando sus pecados, creyendo que se los podemos ocultar a Dios. Y ante Dios no podemos ocultar ningún pecado, hermanos. Mis pecados yo los puedo ocultar delante de ustedes, pero nunca delante de Dios. Así que la confesión la necesitan ustedes, la necesito hacer ante ustedes, independientemente de cómo lo haga yo ante Dios. ¿Por qué es importante la prosperidad, el crecimiento y la madurez espiritual? Porque miren hermanos, yo conozco creyentes que tienen más de 20 años de ser cristianos y se siguen portando igual que el día en que se convirtieron y van a la iglesia y dan su diezmo y ofrendan y cantan y hacen todo lo que el pastor dice que hagan lo hacen pero su actitud y su conducta sigue siendo exactamente la misma del día en que se convirtieron podríamos decir bueno hermano es que son niños espirituales niños no después de tantos años ya no pueden ser niños para mí que son enanos espirituales pero no niños y conozco varios ahora bien la única manera que tengo yo y que tiene Rubén los dos de que podamos crecer espiritualmente estar sanos y limpios es que nos juntemos y yo le confiese mis pecados, mis debilidades, y él me confiese los suyos, y los dos pidamos perdón a Dios, y también pidamos arrepentimiento. De esa manera nos estamos lavando el uno al otro. Y esto es bíblico. Vamos, por favor, a la siguiente diapositiva que está en Juan capítulo 13, versículo 10 y 14. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies nosotros ya estamos lavados gracias a Dios pero el Señor Jesucristo hace una recomendación necesitan todavía a pesar de que ya están lavados lavarse los pies agrega el Señor Jesucristo vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros este es el mandamiento que nos muestra el único camino que tenemos los cristianos para ser lavados, limpiados y purificados de tal manera que el día en que vamos a la iglesia a presentar sacrificios espirituales vayamos en armonía con la voluntad de Dios. Nosotros como sacerdotes ya no necesitamos que nos enjabonen ni que nos afeiten ni que nos laven solamente necesitamos lavarnos los pies ¿por qué los pies? porque venimos de allá afuera venimos del mundo y la suciedad del mundo nos entra por los ojos nos entra por los oídos afecta nuestro corazón y se nos acumula en los pies por eso dice el Señor ya están lavados pero no dejen de lavarse los pies los unos a los otros la santidad de Dios y la pudredumbre del mundo entre esas dos cosas no hay comunión vamos a ver un ejemplo también que nos, tra que nos ilustra mucho vamos a la siguiente imagen el llamamiento de Moisés Moisés vio la zarza ardiendo quiso acercarse y Dios le dijo detente quítate el calzado porque el lugar que estás pisando es santo ¿de dónde venía Moisés? Moisés venía de Egipto es decir venía del mundo y yo no sé si los guaraches que llevaba todavía se los habían hecho allá en el palacio pero el, se, el señor le dice quítate el calzado porque estás cerca de mí y yo soy santo y esos zapatos que trae no pueden estar pisando donde yo piso. Cuando nosotros llegamos aquí y entramos por esta puerta, hermanos, Dios no nos manda que dejemos los zapatos afuera. Pero sí nos dice, lávense los pies unos a otros. ¿Por qué? Por la contaminación del mundo que traemos y que hace necesario pues que cuando vamos a tener a buscar la presencia de Dios busquemos la comunión con los hermanos para ver de qué manera podemos lavarnos unos a otros requisitos indispensables que la biblia nos presenta con figuras con respecto a lo que debemos hacer los cristianos para poder presentar todos nuestros sacrificios espirituales en armonía con la voluntad de dios sobre este tema que estamos abordando el sacrificio de alabanza hermanos en estos tiempos que estamos viviendo hay un boom en el cristianismo y en las iglesias. Quiero que veamos una escena de este boom. No adoptéis las formas de este siglo. Yo veo estas multitudes y me pregunto, ¿será que entre todas estas multitudes habrá creyentes que tengan conocimiento ¿de qué es lo que Dios demanda de sus hijos a la hora de presentar ese sacrificio? les dejo la pregunta en el aire yo no sé si ustedes sepan yo lo sé porque pues estoy involucrado en este trabajo que muchos de los jóvenes que participan en esos eventos ya sea arriba o abajo son personas que tienen una doble vida En la mañana, como estas horas, están aquí en la iglesia tocando guitarra y cantando. Y en la noche me los encuentro en las cantinas juveniles, fumando cigarro, tomando licor y viendo espectáculos musicales o deportivos. Y cuando yo les pregunto, oye, ¿qué haces aquí? Nada malo, hermano Jorge no nos estamos emborrachando la Biblia dice que no te embriagues nomás estamos platicando y cuando yo comento esto con algunos hermanos que son cristianos me dicen no te asustes Jorge es la iglesia del siglo XXI estos son los jóvenes de ahora olvídate si crees que vas a encontrar jóvenes de aquellos de cuando tú conociste el Evangelio estos son los jóvenes de ahora y esta es la iglesia de ahora Ahora, cuando les hablo de que estos jóvenes llevan una doble vida, es porque me ha tocado, en Cuernavaca, me tocó, tratar jóvenes involucrados en este ministerio que tienen problemas con eso que se llama confusión de identidad. Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque no hay confesión de pecados. No hay rendición de cuentas no hay nadie que le pregunte a estos muchachos oye, ¿cómo está tu vida espiritual? se da por hecho que como están involucrados en el ministerio son santos y son alabadores en lugar de comentarles los casos que viví en Cuernavaca, mejor les voy a presentar un caso que fue internacionalmente sonado por favor, la siguiente diapositiva ¿cuántos conocen a este varón? J.A. es brasileño, desde niño empezó a cantar alabanzas, ganó el concurso La Voz Brasil con puros cantos cristianos y todos decían, este es un milagro de Dios, un nuevo alabador que llega a nuestra iglesia del siglo XXI pero como nunca nadie platicó con Yota ¿cuál creen ustedes que es el resultado en este tiempo? por favor la siguiente diapositiva ahí lo tienen es la misma persona pero ahora él dice ahora soy mujer y esa foto es reciente es de su Instagram, la publicó hace tres días. Los casos que me tocó ver en Cuernavaca me asustaron, hermanos. Pero si alguien le hubiera preguntado a Ayota cuando era niño o joven o adolescente cómo se sentía o qué hacía, no me atrevo a decir que él no hubiera llegado a estos extremos pero sí me atrevo a decir que hubiéramos evitado la vergüenza internacional y los comentarios del Vaticano con respecto a cómo son los jóvenes que alaban en las iglesias evangélicas eso sí nos lo pudimos haber evitado pero nadie se mete en el corazón del otro y damos por hecho que todo este grupo de jóvenes que están involucrados en esas actividades son santos porque cantan bailan, tocan, etcétera, etcétera, etcétera así que hermanos para ya no entretenerlos mucho. El propósito, pues, de conocer la función sacerdotal del creyente y las formas en que se presentaba y los requerimientos que Dios exigía es para que nosotros, los actuales sacerdotes, los tomemos en cuenta, los consideremos y los ajustes que tengamos que hacer en nuestra vida en cuestión de tiempo para poder interceder los ajustes que tengamos que hacer en nuestras finanzas para poder aportar y los ajustes que tengamos que hacer en nuestra conducta y actitud para poder venir a alabar a Dios, también los tengamos que hacer. Así que para terminar voy a presentarles el último texto que dice así, hermanos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos ¿Y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿qué pasa? Limpiará. Limpiará. ¿Nuestras conciencias de obras muertas para qué? Para que sirvamos al Dios vivo en nuestra función sacerdotal así que hermanos después de haber visto estos tres mensajes debemos hacer los ajustes para acercar las personas a Dios orando por ellas debemos hacer ajustes en las finanzas para poder ayudarle a nuestra hermana que se va a Turquía por cierto le tengo una buena noticia hermana los turcos comen chile, comen picante, no va a extrañar mucho la comida mexicana. Pero no hay tortillas, no hay tortillas eso, eso sí me consta. Así que todo lo que haya que hacer después de haber escuchado estos temas, hermanos, que Dios les bendiga y que ustedes hagan todos los ajustes que sean necesarios. Gracias por escucharme, que Dios les bendiga.